0: Sei wie Wasser, leise, kraftvoll, unaufhaltsam, weich, hart und niemals zu unterschätzen. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder einmal eingeschaltet habt bei Maßgefertigt der Lippe, dem Podcast aus dem Hause der Lipoklinik Dr. Heck. Ich bin Dr. Ivan Krug. Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie und eure lipödem in der Lipoklinik Mülheim an der Ruhr. Lipödem, Lymphödem klingt ähnlich, doch handelt es sich bei beiden wirklich um Ödeme? Es sind zwei unterschiedliche und eigenständige Krankheitsbilder, die jedoch unter gewissen Umständen ineinander fließen können. Um hier mehr Klarheit und Wissen zu bekommen, um selber zu verstehen, warum und wann ich als Lipödempatientin patientin eine Lymphdrainage brauche, sprechen wir heute mit der wundervollen Judith Dern. Judith ist eine hochqualifizierte Physiotherapeutin und betreute beruflich bereits schon die DEG, also die Düsseldorfer Eishockeygesellschaft, sowie aktuell ach weiß was, ich glaube, Judith, ist es ist wirklich einfach, wenn du dich einmal kurz selber vorstellst. Ja,
1: danke aber trotzdem für die schöne Einleitung, Yvonne. Danke, dass ich heute hier sein darf. <lacht> danke gerne, dass du hier bist. Hat mich sehr gefreut, dass ich äh, eingeladen wurde in diesem Podcast. Ähm, okay. Ja, ich bin Judith, überzeugte Physiotherapeutin mit dem Schwerpunkt auf Sportphysiotherapie. Arbeite nun seit knapp über zehn Jahren in dem Beruf und habe in den letzten Jahren einige Fortbildungen besucht. Ähm, dazu zählen ja, manuelle Lymphdrainage. Äh, manuelle Therapie, Sportphysio und noch ein paar kleinere andere und in den letzten Jahren habe ich mich ja eher auf das Thema Sportphysio eingeschossen und wie du bereits erwähnt hast, ähm, durfte ich Erfahrungen bei der DEG sammeln ähm, und betreue aktuell noch die Schiedsrichter des DFBs bei den Heimspielen der Fortuna. Ähm, genau, aber in meinem normalen 40 Stunden Praxisalltag begleite ich PatientInnen, wie dich und mich, äh, meist mit orthopädischen Beschwerden von Kopf bis Fuß und, äh, und aber auch postoperative genau.
0: Wow, also Leute, was wir da alles gehört haben. Okay, in unserer heutigen Folge wollen wir ja das Lymphsystem kennenlernen und verstehen lernen. Eine Kleinigkeit für dich, Judith, uns da ein bisschen auf die Sprünge zu helfen.
1: Genau, also das Lymphsystem ähm, ist ein super wichtiges Reinigungssystem unseres Körpers reinigt praktisch unser gewebe ähm, lymph ist also eine flüssigkeit die alte abgestorbene zellen bakterien und andere abfallprodukte die beim stoffwechsel entstehen einsammelt und abtransportiert einfaches beispiel ähm, eine sprunggelenksverletzung ich kriege mit dem fuß um und er schwillt an und der körper macht nie was ohne grund ähm, mhm. das heißt es beginnt sofort mit der wundheilung und Genau, die Flüssigkeit dient somit als Transportmittel, um, wie gesagt, die kaputtgegangenen Zellstrukturen abzutransportieren. Und das Ganze läuft durch ein Gefäßsystem, das wie eine Einbahnstraße arbeitet, nämlich in Richtung Hals. Wieso mhm. das ähm, interessant ist, erkläre ich gleich nochmal im Detail. Ähm, man kann sich das Lymphgefäßsystem wie ein netzartiges Tunnelsystem vorstellen. Das ganz dicht unter der Haut liegt, also wirklich überall dort, wo Haut ist. Und die Tunnel sind aufgebaut wie kleine Kammern, praktisch wie Zugwaggons, die miteinander verbunden sind und ineinander ragen. Und an der Innenseite liegen kleine, mikroskopisch kleine Muskeln. Und wenn die sich zusammenziehen, dann pumpen die von Kammer zu Kammer diese Lymphflüssigkeit und ähm, ja, bringen diese Flüssigkeit zum nächstgelegenen Lymphknoten. Mhm. Und das Ganze ungefähr. Sechs bis zwölf Mal pro Minute. Ah, okay. Ja. Und genau. Lymphknoten, hat man auch schon häufiger mal gehört, die arbeiten wie eine Filteranlage. Dort werden alle Stoffe, die nicht im Gewebe sein sollen, gespeichert oder durch Makrophagen, diese Fresszellen, gefressen oder abtransportiert. Und wenn die Lymphe durch hunderte Lymphknoten durchgelaufen ist, gefiltert wurde, landet sie irgendwann am Hals, in dem sogenannten Venenwinkel. Dort ist ein ganz besonderer Punkt, denn dort fließt die gereinigte Lymphflüssigkeit wieder zurück ins venöse Blut, mhm. wird dann zurück ins, äh, ja, zum Herzen und dann irgendwann durch die Aorta wieder rausgepumpt in den Blutkreislauf und landet dann irgendwann in den Nieren und letztendlich dann in der Blase und wird als Mitbestandteil des Urins irgendwann auf, dann, ne? ausgeführt. Ja. Genau. Und dies erklärt dann auch, warum so einige PatientInnen nach der Lymphdrainage vor mir zur Toilette müssen. Mm, also das mhm. Geheimnis haben wir jetzt auch geklärt. Genau. Perfekt. Also den Vergleich mit den
0: Tunnel und den Zugvergangwaggons finde ich wirklich großartig. Ich habe nochmal bei meiner Recherche gelesen, dass Bewegung und Atmung
1: das Lymphsystem unterstützen und nicht zu unterschätzen sind. Stimmt das? Ja, genau. Also die Atmung hat auf vieles im Körper eine positive Wirkung, ebenso auf das Lymphsystem. Dadurch, dass bei der tiefen Ein- und Ausatmung das Zwerchfell nach unten bzw. nach oben geht, hat es einen enormen Sogeffekt. Mhm. Ähm, da wir im Alltag leider viel sitzen und tendenziell eher flach atmen, empfiehlt es sich entweder gezielt ein paar Atemübungen einzubauen oder das, Gleiche, also das Ganze mit Bewegung und Sport zu verbinden. Und genau, ein kleiner Tipp dabei, wenn man Sport machen möchte, wäre es super, ins Wasser zu gehen. Genau, das wie wir auch immer. Ja, ja, das genau, genau. Durch den hydrostatischen ähm, Druck, ist ähnlich wie die Kompression. Und dadurch, dass die Haut auch unter Wasser mitbewegt wird, ist das ähnlich wie eine Lymphdrainage. Ersetzt das Ganze nicht, aber ist auf jeden Fall... sage ich so auch meinen Patienten. Ja, dem genau.
0: wir auch so nach einer Operation sehr gerne frühzeitig ins Wasser, ja, weil es wirklich äh, regelmäßig eine kleine Lymphdrainage macht. Genau. Ich dann, ne? Ähm, also, ich verstehe, das dann, dass das Lymphsystem quasi eine wie eine Autobahn funktioniert und ja, wie entsteht jetzt das
1: Lymphödem? Ist das dann quasi der Stau auf der Autobahn? Darf genau. das so verstehen? <lacht> Autobahn wäre vielleicht erstmal übertrieben, weil es <lacht> relativ langsam arbeitet. Sagen wir vielleicht mal 30er Zone, aber. Okay, ja ähm, gut. <lacht> also, ich habe ja eben erstmal erklärt, wie das Lymphsystem physiologisch, also im besten Fall arbeiten sollte. Das ist erstmal wichtig zu wissen, um zu verstehen, warum es dann bei manchen Menschen zu Schwellungen Lymphödem Ödemen kommt. Ein Lymphödem kann man sich allerdings erstmal so vorstellen, genau wie beim Stau in diesem Tunnelsystem. Und das kann mehrere Ursachen haben. Wir unterscheiden in ein primäres Lymphsystem, deren Ursachen sind eher genetisch bedingt. Das heißt, es können auch angeborene Fehlbildungen des Systems mhm. existieren von Anfang an. Oder ein sekundäres Lymphödem das dann eher im Laufe des Lebens durch verschiedene Erkrankungen entstehen kann. Also zum Beispiel ähm, durch das Entfernen bei Lymphknoten ja. von, also bei Krebsbehandlungen. Brustkrebs im Genau. Zusammen. Wenn man ja. die axillären Lymphknoten mitnimmt, ja. genau, dann schwillt halt leider dann der Arm ja, an. Der Arm an. Genau. Aber in beiden Fällen kann das System nicht optimal arbeiten. Die Flüssigkeit staut sich. Ja, und das System ist sichtbar. Ein etwas harmloseres Beispiel. Hatte ich am Anfang bereits erwähnt. Ähm, so eine Schwellung kann natürlich auch nach einer Verletzung entstehen. Ähm, ebenso postoperativ, was gleichzusetzen wäre mit einer Verletzung. Ähm, dort wäre der Grund allerdings kein Fehler im System. Postop, dass wir dann keinen Fehler machen. Ne? <lacht> genau. Ganz wichtig, <lacht> ganz wichtig. Sondern da entsteht halt einfach durch diesen Aufräumeffekt würde ich es mal bezeichnen. Dadurch, dass viele Zellen natürlich auch kaputt gehen, kommt es da zu mehr Flüssigkeitsansammlung, also ein Mehraufkommen der Flüssigkeit. Genau, also kurz zusammengefasst, entweder kaputtes Lymphsystem oder nicht ausreichendes Lymphsystem oder durch Verletzung entstandene Schwellung. Also, ich finde, Judith, du hast das super veranschaulicht. Ähm, also,
0: ja, ne? ähm, ich möchte aber nochmal ähm, ja, auf das Lipödem, also jetzt nicht Lymphidem, äh, sondern Lipödem im Vergleich eben zum eben gerade erläuterten Lymphidem eingehen. Also, beim Lip-Edem handelt es sich um eine chronische Erkrankung die eine schmerzhafte Fettverteilungsstörung der oberen und unteren Extremität, also der Beine und der Arme einhergeht. Es leiden ca. 10% der weiblichen Bevölkerung darunter. Es kann vererbt werden und man weiß, dass es hormonabhängig reagiert. Also Östrogen begünstigt die Entstehung und den Wachstum, insbesondere dann dadurch in der Pubertät, Schwangerschaft und Menopause. Besteht das Lüppedem schon längere Zeit, kann dies zusätzlich mit einer Flüssigkeitsansammlung im Gewebe einhergehen. Hier liegt dann eine Schädigung bzw. Störung des Austausches eben der kleinsten Gefäße, der sogenannten Kapillaren zugrunde, wodurch die Flüssigkeit aus den Kapillaren in das Interstitium gelangt. Also das ist der Zwischenraum zwischen den Zellen oder dem Gewebe. Somit kann man dann die Gewebsflüssigkeit nicht mehr regelhaft abtransportiert werden, was dann im fortgeschrittenen Verlauf zu einem sogenannten sekundären Lymphödem oder auch anders gesagt Lipödem mit sekundären Lymphödem führt. Und der klinische Unterschied, da möchte ich auch noch mal kurz drauf eingehen, zwischen eben diesem Lipödem und dem Lymphödem. Beim Lipödem. Es ist immer symmetrisch, das heißt beidseitig, beide Extremitätsseiten sind betroffen. Und ein sogenanntes Stämmerzeichen, das ist, wenn man mit dem Daumen und dem Zeigefinger äh, versucht, eine Hautfalte über der Zehe zu bilden, ist bei dem Lipidem möglich. Und damit es schön kompliziert wird, ist somit dann das Stämmerzeichen negativ. Anders ist es beim Lymphidem. Lymphedem, das kommt immer asymmetrisch vor. Das heißt, es ist nur einseitig. Dieses sogenannte Stämmerzeichen ist positiv. Und wie Judith gerade gesagt hat, es ist, kann primär angeboren sein oder sekundär erworben, eben durch Verletzungen der Lymphknoten, Operationen, Krebserkrankungen oder Strahlentherapie. Okay, jetzt wissen wir alle, was der Unterschied zwischen Lipödem, Lymphedem und und dem Lymphsystem überhaupt ist. Und jetzt wollen wir doch mal, Judith, mhm. die, was die manuelle Lymphdrainage, wie, wie
1: funktioniert diese, was steckt dahinter? Mhm. Das ist ja dein Steckenpferd genau. jetzt. Genau, also erstmal vorab, wir als Physiotherapeuten sehen uns ja nicht als Heiler, ähm, sondern eher als Unterstützer des Körpers. Mhm. Ähm, wir nutzen praktisch das eigene Potenzial im Körper und stupsen die Prozesse an. Mhm. Ähm, so läuft es auch bei der manuellen Lymphdrainage und wie wir eben gelernt haben, staut sich die Lymphe in diesem Tunnelsystem, aus welchem Grund jetzt auch immer, ähm, und wir wissen, dass die Flüssigkeit Richtung Hals muss. Also ist mein Ziel bei der Drainage, den Weg dorthin frei zu machen und die Flüssigkeit dann wieder dorthin zu bewegen. Das passiert durch gelernte Handgriffe, da gibt es zum Beispiel Pumpgriffe, stehende Kreise, ja, okay, ja. Kombinationsgriffe und man verschiebt eigentlich ganz leicht die Haut und ähm, dadurch zucken diese anfangs beschriebenen mikroskopisch kleinen Muskeln in den Kammern reflektorisch zusammen, wodurch der Abtransport unterstützt wird. Und ebenso kann das Behandeln der Lymphknoten, ähm, da macht man eher so stehende Kreise dann an den Lymphknoten, und damit entleert man die mhm. und damit arbeiten diese Filteranlagen besser und ja, sind dann wieder frei, können wieder mehr durchlassen und genau, können dann optimal filtern. Und durch das gezielte Verschieben befördert man das Ganze dann natürlich in Richtung Venenwinkel. Okay, darf ich einmal dazwischen fragen, mhm. wie
0: erkenne ich denn dann als Patientin zum Beispiel, dass ich eine, ich sage mal Gänsefütchen, äh, gute manuelle Lymphdrainage mhm. erhalten habe? Weil ich, äh, machen alle das so,
1: hoffe ich. Hoffe ich auch. <lacht> genau, das A und O ist es, ähm, erstmal am Venenwinkel hier oben am Hals anzufangen. Ähm, das kann man sich vorstellen, wenn man den Hals und runter geht Richtung äh, Schlüsselbein, da in der Kuhle, ähm, dort sitzt dieser Winkel. Ähm, ja, Da sollte man beginnen und am Ende auch aufhören. Ähm, wenn wir den Stau des Lymphsystems, gehen wir nochmal zurück auf das äh, Autobahn- oder das Straßenbeispiel mit dem Stau. Ähm, wir würden ja auch nicht auf den Stau noch weitere Autos drauf schieben und gucken, ob wir das dann irgendwie weiter befördert bekommen, sondern es wäre ja erstmal... Schlau vorne den Weg ja, genau, genau, frei, frei zu machen wird, ja. und dann äh, den Fluss wieder zu fördern und dann geht das Ganze ja viel einfacher. genau und Das heißt also, wir arbeiten vom Hals, machen erstmal oben alles frei, arbeiten uns dann in Richtung des Ödems und schieben dann langsam Stück für Stück wieder nach oben nach. Und äh, man kann sich Lymphdrainage nicht vorstellen wie eine kräftige Massage, sondern das ist eine langsame Bewegung, der Druck ist viel viel sanfter und leicht und super angenehm eigentlich. Mhm. Also schon häufiger passiert, dass Patient:innen auch schon mal eingeschlafen <lacht> sind. Das ist Die wirklich eine sehr ja auch, beruhigende ja. und entspannende Technik. Und ähm, genau, man sollte auch keine Schmerzen dabei haben. Also wirklich eine ja, sehr angenehme äh, Therapieform. Und wenn man als Patient in Termine macht in der Praxis und da neu ist, dann darf man ruhig auch mal vorne den Empfang fragen, ähm, dass Therapeutin ähm, auch die Fortbildung in der Lymphdrainage ja. gemacht hat. Ja. Ähm, da sollte keiner böse sein, weil, ja. Finde ich gut. Finde ich einen richtig wichtigen Hinweis, mhm. ist so, ne? damit man dann auch wirklich, wenn man es braucht, auch wirklich
0: äh, adäquat genau. behandelt wird. Ne? Ja. Sehr guter Hinweis. Ähm, was ähnliches wollte ich dich nämlich auch fragen. Ich hatte ja in meiner letzten Podcast-Folge Rezeptmöglichkeiten bei der Flachstrickversorgung besprochen. Wie ist das denn ähm, bei der manuellen Lymphdrainage? Da gibt es ja auch mhm. Unterschiede hinsichtlich äh, des Zeitfensters. Ne? Wie lange sollte denn
1: so eine Lymphdrainage ähm, von der Zeit her mhm. optimiert sein? Ja, genau. Also je nach Größe des Ödems und betroffener Körperstelle ähm, gibt es verschiedene Rezeptmöglichkeiten. 30, 45 oder 60 Minuten mhm. und ja, eine OP würde ja, hatten wir eben kurz schon ja, erörtert, würde auch mit einer Verletzung einhergehen und äh, dadurch kommt es zu mehr Ödembildung oder mehr Schwellung ähm, und dadurch äh, ja, wäre schon empfehlenswert da zweimal die Woche 60 Minuten zu lymphen Ja, genau, das empfehlen wir unseren ja.
0: Patientinnen auch, dass man wirklich nach der Operation äh, zweimal mhm. in der Woche Regelmäßig für 60 Minuten geht. Genau. Ja. So, jetzt kommt die Masterfrage der heutigen Sendung. Ähm, da, 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 da. Warum wird denn bei einem Lipödem nun eine manuelle Lymphdrainage verordnet, beziehungsweise vor oder nach der Operation dann diese empfohlen?
1: Genau. Die, ähm, das Lipödem bezieht sich ja auf Fettzellen. Diese können wir leider mit Lymphdrainage nicht verändern, sonst wären das zwei Goldhände Ja, hier. das wäre toll, ne? Äh, genau. Ähm, daher ist die manuelle Lymphdrainage dort erstmal nicht zwingend äh, notwendig vorher. Ähm, hat leider keinen Effekt auf den Umfang. Allerdings haben wir gute Erfahrungen mit PatientInnen gemacht, die unter den Schmerzen eines Lippedems leiden. Und durch die Entstauung des Gewebes können wir ein wenig Druck rausnehmen ja, und dadurch Schmerzen lindern. Ähm, anders sieht es nach so einer Fettabsaugung aus, die geht ja mit einer Gewebsschädigung einher und wie wir anfangs gelernt haben, reinigt der Körper sofort nach einer Verletzung des Gewebe, Da entsteht postoperativ ähm, ja, eine Ablagerung von Stoffen, Stoffen, die abtransportiert werden müssen und deswegen ist da Lymphdrainage sehr wichtig und unterstützt die Wundheilung. Absolut und äh, genau richtig, wirklich sagen wir auch
0: immer so und vor allem ist es auch so, ähm, vor einer Operation entstaut es uns das Gewebe, also mhm. uns als Chirurgen nochmal, was natürlich dann für die Liposuktion deutlich mhm. vom Vorteil ist. Ne? Ähm, in meiner Sprechstunde und auch äh, in, bei den Besuchen in den in Selbsthilfegruppen werde ich immer wieder gerne gefragt, ob die intermittierende pneumatische Kompression, also die IPK oder auch einfach nur äh, wie ein Kompressor genannt, dieselbige Wirkung hat wie die manuelle Lymphdrainage. Mhm. Also ich kenne es so, dass es eigentlich nur ein Bindeglied ist zwischen der ja. manuellen Lymphdrainage und der Flachstrickkompressionsversorgung. Es ersetzt aber beides nicht. Ne? Und ganz wichtig ist eben auch, dass die Kompressionsversorgung trotzdem weitergetragen wird und konsequent dann äh, tagsüber und dieser Kompressor wirklich 20 Minuten additiv morgens oder abends gemacht wird.
1: Genau, also ich würde es auch eher nur als additive Leistung äh, nutzen. Ähm, wie ich eben schon mal beschrieben habe, bei einer manuellen Lymphdrainage ist der Vorteil, dass wir Lymphknoten entstauen können. Und das, das macht das Gerät leider nicht. nicht. Es genau. ähm, bringt halt Druck aufs Gewebe. Und ja.
0: Und ich sage auch immer, nach einer Operation ist es ja so, dass äh, da braucht man einfach einen Menschen, der mhm. fühlen kann und ja. äh, genau weiß, wo eben auch Problemzonen sind. Verhärtungen, Hämatome und so weiter, die, die man direkt angehen kann, was dann der Kompressor eben nicht kann. Mhm. Ne? Deswegen, also ich sehe es auch als ja, Zwischending, Bindeglied. Ja. Ne? Dann gibt es ja noch bei ausgeprägten Befunden des Lymphedems äh, die Behandlungsmöglichkeit der komplexen physikalischen Entstauchungstherapie, der sogenannten KPE. Ich möchte es einmal nur kurz erläutern, die wird in zwei Phasen unterteilt. In der Ersten Phase ist das so die genannte Entstauungsphase. Die kann wirklich mehrere Wochen oder Monate gehen. Ziel ist hierbei die maximale Entstauung und äh, Umfangsreduktion und das kann sogar äh, gegebenenfalls unter stationären Bedingungen erfolgen. Und in der äh, sogenannten zweiten Phase der Erhaltungsphase geht es darum, das äh, Ergebnis der Entstauungsphase, also der ersten Phase zu ja, eben erhalten und die Maßnahmen dann schrittweise zu reduzieren. Und diese Maßnahmen, also diese Bausteine der komplexen physikalischen Entstauungstherapie ist eben auch die manuelle Lymphdrainage, die Kompressionsversorgung, Bewegung, Selbsthilfe. Man lernt doch auch dort als Patient Handgriffe, die man morgens und zwischendurch äh, selber anwenden kann und wie wir ja auch gehört haben, gerade von Judith, nicht zu vergessen, eben auch gezielte Arten. So, ich fasse nochmal unsere Folge kurz zusammen und Judith passt auf, dass das äh, alles richtig ist. Also das Lymphsystem entspricht einem Reinigungssystem unseres Körpers. Die darin enthaltenen Lymphe sammeln abgestorbene Zellen, Bakterien und andere Abfallprodukte, die beim Stoffwechsel entstehen, auf und transportieren diese ab. Also Lymphe und das Lymphsystem fungieren als ja, Klärwerk unseres Körpers. Nach der Passage der Lymphknoten enden die Lymphe im Venenwinkel im Hals. Deshalb muss bei der manuellen Lymphdrainage am Anfang und zum Ende diese geöffnet werden. Der Abtransport der Lymphe wird durch Sport und Atmung positiv beeinflusst. Der Unterschied zwischen Lip- und Lymphedem das Lipödem ist immer symmetrisch und beidseitig. Der sogenannte Stemmer-Test ist negativ. Das Lymphödem ist asymmetrisch und einseitig. Das stemmer ist positiv. Mit der manuellen Lymphdrainage werden die kleinsten Muskeln im Lymphsystem aktiviert, was zu einem verbesserten Abtransport der Lymphe in Richtung Venenwinkel am Hals führt. Und nach einer Operation... Sollte die manuelle Lymphdrainage 60 Minuten und zweimal in der Woche erfolgen, sie dient eben der Entschlackung und der Förderung der Wundheit. Und die intermittierende pneumatische Kompression, die sogenannte IPK, ersetzt die manuelle Lymphdrainage nicht. Sie stellt das Bindeglied zwischen manueller Lymphdrainage und der Flachstrickkompressionsversorgung äh, dar. Ähm, einen letzten Punkt habe ich trotzdem noch, den ich gerne ansprechen möchte. Bitte keine dauerhafte Behandlung mit Entwässerungstabletten, also sogenannten Diuretika, sowohl beim Lübödem als auch beim Lymphödem. Denn dadurch, durch die dauerhafte Einnahme, kommt es zu einer Schädigung der Eiweiße im Gewebe. Und hierdurch ähm, ist quasi die, wird die Edembildung gefördert, statt, wie wir es dann eigentlich wollen, gelindert. Also da bitte ganz, ganz dolle Aufpassen. Und ja, also ich finde, wir hatten heute wieder eine tolle und äh, spannende Sache dazugelernt und ich bedanke wirklich mich vom Herzen, Judith, mhm. dass du mein äh, Gast war. Sehr, sehr bereicherungsreich, muss mhm. ich sagen. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ja, und ich verabschiede mich wieder dieses Mal und freue mich, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Mars gefertigt. Euer Podcast übers Lüppedem.